0: Hallo zusammen zu Irisch Gut, zu den Stories und Tipps von der Grünen Insel. Das hier ist Folge Nummer 27. Bevor wir anfangen, vorneweg nochmal ein dickes Dankeschön an alle, die zuhören und die den Podcast vielleicht sogar abonniert haben. Wir sind mittlerweile schon ganz schön viele. Und wir freuen uns ganz doll, dass tatsächlich Folge für Folge mehr hinzukommen. Mehr Irland-Fans, mehr Leute, die die Insel lieben, die gerne zuhören, wenn es um Irland geht und die gerne auch noch das eine oder andere Neue erfahren möchten. Und natürlich sind bei jeder Folge mehr Leute dabei, die noch nie in Irland waren die aber irgendwann vielleicht mal hin möchten und eventuell ja schon ganz bald. In dieser Folge gibt es hoffentlich für alle wichtige Tipps. Es geht darum, wie man sparen kann bei einer Reise auf der grünen Insel. Es geht um Island on a Budget. Und lasst mich das jetzt schon mal verraten. Es gibt tatsächlich eine unglaubliche Menge an Möglichkeiten, kostengünstig in Irland Urlaub zu machen. Und die wichtigsten gibt es jetzt in unserer neuen Folge von IRISCH GUT – Stories und Tipps von der grünen Insel. Island on a Budget. Damit die vielen Tipps in dieser Folge nicht komplett ungeordnet auf euch einprasseln, habe ich sie in vier Rubriken unterteilt und zusammengefasst. Als erstes geht es gleich ums Übernachten, dann ums Unterwegssein anschließend ums Essen und Trinken und zum Schluss dann um Aktivitäten. Also um all das, was man während eines Urlaubs in Irland unternehmen kann. Jede Rubrik wird akustisch eröffnet von meinem kleinen Freund, dem Schaf. Na komm, sag mal was. (lacht) Gut, und schon geht's los mit den Tipps zum Übernachten. Erstmal was ganz Allgemeines, früh buchen spart Geld und da ist es ganz egal, ob ihr euch in einem Stadthotel in Dublin einmietet oder in einem Landhotel irgendwo an der Küste oder ob ihr ein Ferienhaus bucht, je früher ihr das macht, desto preiswerter ist es. Behaltet auch im Hinterkopf, dass die großen Städte auf der Insel, also vor allem Dublin und Belfast, aber auch Cork und auch Galway, dass die in der Regel höhere Zimmerpreise haben als kleinere Städte und auch als Städte, die nicht so bekannt sind und in denen auch nicht so viele Geschäftsübernachtungen anfallen. Das Gleiche gilt im Grunde genommen auch für die Counties. An den touristischen Hotspots, also in Kerry zum Beispiel am Ring of Kerry oder an den beliebtesten Abschnitten des Wild Atlantic Ways in den Counties Galway und Mayo, da sind die Hotels meistens teurer als Hotels in den eher unbekannteren Regionen. Also wie zum Beispiel in den Counties Roscommon oder Offaly oder Tyrone. Man kann auch ziemlich viel Geld sparen, wenn man sich ein Hotel aussucht, das nicht mitten im Stadtzentrum liegt, sondern vielleicht eher in einem Viertel ein Stück weiter außerhalb. Dann muss man abends möglicherweise ein bisschen länger laufen, bis man da ist. Dafür wohnt man aber preisgünstiger und man wohnt oft auch ruhiger als im Stadtzentrum. Wer gegen ein bisschen Drubel nichts hat und vielleicht auch andere Reisende kennenlernen möchte, der kann in einem Hostel viel Geld sparen. Ja, tatsächlich, da können auch ältere Leute einziehen. Und nein, ihr müsst da nicht gemeinsam mit 35 anderen in einem Schlafsaal übernachten. Die meisten dieser Hostels bieten mittlerweile Doppelzimmer an. Die sind dann in der Regel ein bisschen spartanischer eingerichtet als die in einem Hotel, Und manchmal muss man sich auch das Bad mit anderen teilen, aber sie sind deswegen auch deutlich preisgünstiger als ein normales Hotel. Wer mit mehreren Leuten unterwegs ist oder mit der Familie, für den ist ein Ferienhaus vielleicht eine gute Option. Wenn man den Wochenpreis darunter rechnet, auf vier, sechs oder möglicherweise auch acht Leute, dann kommt man in vielen Fällen deutlich preisgünstiger weg, als wenn diese Leute alle Hotelzimmer bezahlen müssten. Achtet bei der Lage des Ferienhauses am besten darauf, dass es in der Nähe vielleicht einen Lebensmittelladen gibt oder auch einen Pub den man gut zu Fuß erreichen kann, dann müsst ihr nicht mit dem Auto ständig hin und her fahren, was wiederum viel Benzin spart. Benzin ist eh ein gutes Stichwort. Auch ein Hausboot kann sich im Vergleich zum Hotelzimmer ab einer gewissen Anzahl von Leuten tatsächlich rechnen. Da müsst ihr aber tatsächlich darauf achten, unbedingt darauf achten, dass ihr mit dem Boot nicht zu viele, zu lange Strecken fahrt. Am Ende eurer Wasserreise müsst ihr nämlich vollgetankt zurückgeben. Und je nachdem, wie viel ihr gefahren seid, kann da schnell eine vierstellige Rechnung bei herauskommen. Und dann ist unterm Strich wahrscheinlich nicht mehr viel mit Geld gespart. Am allergünstigsten übernachtet man in Irland übrigens im Zelt. Es gibt fantastische Campingplätze überall auf der Insel, wo ihr ganz nah dran sein könnt an den schönsten Spots in der grandiosen irischen Natur. Und wenn das Wetter jetzt tatsächlich mal überhaupt gar nicht mitspielen möchte, dann gibt es auch immer ein Bed-and-Breakfast irgendwo in der Nähe. <lacht> Nächste Rubrik und sowieso ganz wichtig, Essen und Trinken. Wer in Irland schon mal abends in einem Restaurant war, der wird sich wahrscheinlich gewundert haben. Einmal über die Qualität, die ausgesprochen gut ist, zum anderen aber auch über die Preise, die oft doch ein gutes Stück über denen bei uns liegen. Es kommt da aber so ein bisschen auf die Uhrzeit an. Viele Restaurants bieten ein sogenanntes Early-Bird-Menü an. Das gibt es meistens so ab 17.30 Uhr. Und das ist in der Regel deutlich preiswerter, als wenn man erst um 20 Uhr kommt und dann à la carte bestellt. Noch günstiger ist es mittags. Da gibt es ganz oft und eigentlich so gut wie überall die sogenannten Lunch Specials. Das sind entweder einzelne Gänge oder manchmal auch komplette Menüs zum Sonderpreis. Das ist übrigens auch eine tolle Möglichkeit, mal richtig fein essen zu gehen. Diese Lunch Specials, die gibt es nämlich auch in den Sternerestaurants in Irland. Und äh, die bieten auch Early Bird Dinner an. Also da bekommt man dann große Kochkunst für vergleichsweise wenig Geld. Das ist möglicherweise mal eine schöne Idee, wenn man sich einen ganz besonderen Abend unterwegs machen und wenn man sich mal was ganz Besonderes gönnen möchte. Auch asiatische Restaurants sind oft preisgünstiger, Vietnamesen zum Beispiel oder auch Inder. Oder man isst im Pub, das geht natürlich auch. Auch da gibt es längst tolle Gerichte in toller Qualität und außerdem bekommt man zum Essen da ja oft noch Live-Musik dazu. Manchmal hat man ja Pech und kann sich nicht entscheiden und findet nicht das Richtige oder der Ort ist zu klein und das einzige Restaurant hat möglicherweise Ruhetag. Dann gibt es in Irland immer irgendwo einen Chipper, also einen Fischen-Chips-Verkauf. Das sind manchmal richtig nett eingerichtete kleine Läden, in denen auch Tische stehen. Manchmal aber auch nur Buden auf dem Gelände der Tankstelle beispielsweise, wo man sich dann was mitnehmen kann. Was es immer gibt, sind riesige Portionen. Und über die Kalorienmenge kann man ja ausnahmsweise mal hinwegsehen. Man ist ja im Urlaub. Was ich immer gern mache, wenn das Wetter schön ist und man irgendwo nett draußen sitzen kann, ich gehe in den nächsten kleinen Supermarkt und kaufe mir was zum Picknicken. In vielen Läden kann man sich so kleine Baguettebrötchen nach Wunsch belegen lassen. Dann setze ich mich mit denen auf eine Bank irgendwo an der Klippe oder auf einen Felsen am Strand und lasse mir das dort schmecken. Man kann natürlich auch auf dem Markt shoppen in Irland. Regional und saisonal einkaufen ist ja gerade sowieso angesagt und natürlich auch sehr vernünftig. Und in Irland ist das auch eine der vielen Möglichkeiten mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Die Iren sind übrigens allesamt große Frühstücker und wenn man in einem Hotel übernachtet oder in einem BB, dann werden morgens meistens unglaubliche Mengen an Eiern, Tomaten, Speck und Würsten aufgefahren. So ein Full Irish Breakfast, das ist natürlich nur etwas für Furchtlose. Dafür bringt einen das aber auch locker über den ganzen Tag und man muss bis zum Abendessen wahrscheinlich überhaupt gar nichts anderes mehr zu sich nehmen, was dann wiederum natürlich auch Geld spart. Mä, mä, mä. In unserer dritten Rubrik geht es jetzt um das Unterwegssein, also um das Reisen in Irland und wie man dabei sparen kann. Wenn ihr mit dem Mietwagen unterwegs sein wollt, dann gilt auch für den so früh wie möglich buchen. Wenn ihr das auf den letzten Drücker macht, ist es in der Regel viel, viel teurer. Überlegt euch aber auch, ob ihr tatsächlich einen Mietwagen braucht. Wenn ihr zum Beispiel nach Dublin wollt, Und anschließend vielleicht noch nach Cork oder nach Galway, dann könnt ihr das auch ganz easy mit dem Bus oder Zug machen. Das spart richtig Geld. Viele teilen ihren Urlaub ja auch auf in eine Woche Ferienhaus und eine Woche Sightseeing. Wenn man das vorhat, kann man sich überlegen, den Mietwagen tatsächlich nur eine Woche lang zu mieten. Dann müsst ihr beim Ferienhaus natürlich so ein bisschen auf die Lage achten, damit ihr da nicht komplett abgeschnitten seid. Das habe ich ja vorhin schon erzählt. Wer nur in Dublin ist, der braucht auf gar keinen Fall ein Auto. Große Teile der Stadt kann man zu Fuß entdecken, bequem zu Fuß entdecken. Und ansonsten gibt es die Öffis mit denen man sogar weit raus in die Peripherie fahren kann. Und dann ganz tolle Küstenorte, wie zum Beispiel auf die Halbinsel Hoth oder ähm, auch nach Kilainey. Der Dublin Coastal Trail schildert all diese Orte mit ihren Highlights entlang der Küste aus. Und die sind alle mit der S-Bahn, mit der Dart, erreichbar. In Belfast gibt es den Visitor Pass, mit dem kann man drei Tage lang sämtliche Busse und Bahnen benutzen, so oft man möchte. Und in eigentlich allen größeren Städten in Irland kann man sich auch Fahrräder leihen. Dazu muss man sich nur so eine kleine App aufs Handy laden und anmelden. Und dann kann man für ein paar Euro am Tag die Stadt mit dem Rad erkunden. Mäh, 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 mäh. Vierte Rubrik unserer Island-on-a-Budget-Folge. Wo kann man sparen, wenn man sich viel ansehen möchte und viel unternehmen will? Das Tolle an Irland ist ja, dass das Land eigentlich eine inselweite Attraktion ist. Es gibt so viele schöne Plätze in der Natur. Es gibt so viele Hammerstrände und Seen und Wanderwege und Küstenpfade, dass man jahrelang nach Irland kommen kann und immer noch längst nicht alles gesehen hat. Und all das ist kostenlos. Kostenlos ist auch der Besuch vieler, vieler alter Ruinen, verfallene Klöster, zerstörte Burgen, uralte Steinkreise, die alle stehen in Irland gewissermaßen auf der grünen Wiese. Und in den meisten Fällen gibt es keinen Zaun drumherum und auch kein Tickethäuschen, man kann die sich einfach ansehen. Museen in den Städten kosten oft überhaupt keinen Eintritt und zum Teil sind das große und berühmte Museen, also in Belfast zum Beispiel das Ulster Museum oder die Galerien im Metropolitan Art Center oder in Dublin das National Museum mit seinen drei Niederlassungen, also mit dem Archäologischen Museum, mit dem Museum für dekorative Kunst und Geschichte und mit dem Naturhistorischen Museum, die sind alle kostenlos. Viele der kleineren Museen verlangen auch nur ganz wenig Eintritt, also zwei, drei, vier Euro. Und für so wenig Geld bieten die echt ganz schön viel. Das Gleiche gilt für Galerien oder kleinere Ausstellungsräume, wo man dann möglicherweise auch gleich noch mit den Künstlern plaudern kann. Auch viele der berühmten Parkanlagen und Gärten kann man sich anschauen, ohne Eintritt zahlen zu müssen, also beispielsweise die botanischen Gärten in Belfast oder auch in Dublin oder Macross Garden, alles eintrittfrei. Wenn man sich auf seiner Reise viele der Top- Kirchen, Schlösser oder auch Museen ansehen möchte, wo Eintritt erhoben wird, dann spart man mit einer sogenannten Heritage-Card ziemlich viel Geld. Mit der kann man 45 historische Städten und Denkmäler besuchen und dort auch an den Führungen teilnehmen. Diese Heritage-Card kostet im Moment 40 Euro, ist ein komplettes Jahr lang gültig. Und das ist ein richtig guter Deal, wenn man sich ein bisschen was anschauen möchte. In Dublin gibt es den Dublin Pass. Der hat ein ganz ähnliches Konzept. Und dann sind da Natürlich noch all die Irlanderlebnisse, die ihr alle kennt, wenn ihr auch nur zwei Tage bislang in Irland gewesen seid. Die Unterhaltungen mit den Locals abends am Dresen, der Schwatz mit dem Mann, der mit seinen Windhunden am Strandgasse geht, das gemeinsame Fotoalbum schauen beim Frühstück mit der Bed and Breakfast Besitzerin und all die anderen Momente mit Menschen, die man auf der grünen Insel immer zu hat, die sind alle umsonst. Und sie sind alle unbezahlbar. Irisch Gut. Stories und Tipps von der Grünen Insel. Das war... Folge 27 von Irisch gut von den Stories und Tipps von der Grünen Insel. Wir haben auch dieses Mal wieder viele viele Links in die Show Notes gepackt. Da findet ihr Anregungen und Ideen für eure nächste Irlandreise oder auch möglicherweise für eure erste. Alle Folgen von Irisch gut von diesem Podcast, die gibt es auf dem YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich auch bei Spotify, Apple Music und all den anderen. Ich bin übrigens Stefan Link und ich hoffe, euch hat Hat die Folge heute gefallen? Vielleicht seid ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Cheers und bis ganz bald.